0: Tag zusammen und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters der Podcast. Wie auch bei unserer jährlichen Konferenz in Berlin hören Sie in diesem Podcast Interviews mit den Machern der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingmaßnahmen in deutschen Regionalbanken und Versicherungen. Mein Name ist Florian Schwarz und in der heutigen Folge möchte ich Ihnen eine weitere spannende Session unserer Konferenz aus dem Jahr 2017 präsentieren. Diese wird von meiner Kollegin Stefanie Thun moderiert. Ihre Gäste sind Jürgen Pröbstle von der Heidenheimer Volksbank und André Sanden von der Fördersparkasse. Sie diskutieren darüber, ob es wirklich so ist, dass die Kunden ihre Bankgeschäfte nur noch auf dem Smartphone abwickeln wollen oder letztendlich doch die persönliche Beratung vor Ort und die individuelle, zielgruppengerechte Ansprache zählt. Sie stellen ihre ganz unterschiedlichen Vertriebsansätze vor und zeigen, wie sich ihre Produkte digital an den Kunden bringen lassen.
1: Herr Prübste, in Anlehnung an Ihr Frühstücksbanking. Erstmal eine Frage. Sind Sie selber eher Lerche oder Eule?
2: Äh, eher die Eule.
1: Das Sprichwort besagt ja, der Frühe Vogel fängt den Wurm. Mit Ihrem Vertriebskonzept denken Sie zahlreiche Dienstleistungen vom Kunden her und bedienen, bedienen ganz viele Kanäle und Touchpoints. In dieser Konsequenz und Vielfalt sind Sie sicherlich auch First Mover in der Branche. Ähm, warum lohnt sich aus Ihrer Sicht dieser Aufwand?
2: Das kann ich Ihnen dann Ende des Jahres sagen, weil dann läuft nämlich die Testphase aus, was das Frühstücksbanking angeht. Mhm. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir das weiter behalten mhm. werden, weil da war jetzt der Zuspruch noch nicht so arg mhm. groß, außer dass in einen Kaffee trinken gekommen sind, war da jetzt noch nicht so schön. viel. Aber äh, wir kommen ja später vielleicht noch drauf, mhm. wir hatten unsere Gründe, diese Themen einzuführen und äh, wir wollen unseren Kunden natürlich, da sein, wenn der Kunde überhaupt Zeit hat. Das ist unser Ziel in diesem Zusammenhang. Mhm.
1: Herr Sanden, der, mit der Kampagne Dein Sommer haben Sie bundesweit für sehr viel Aufsehen ähm, gesorgt. Im Mittelpunkt der Kampagne steht das jugend ähm, Warum wurde der, die Kampagne federführend in der Unternehmenskommunikation abgewickelt und nicht im Vertrieb beispielsweise?
3: Naja, wir haben äh, immer wieder von den äh, Vertriebsberatern gehört, dass es super schwierig ist, Nachwuchskunden zu erreichen. Also wir haben ähm, diese Gruppe, das ist im Moment unsere Hauptzielgruppe, auf der wir einen ganz besonderen Fokus liegen, in vertrieblicher Hinsicht. Und wir haben verschiedene Girokonto-Modelle, die sich auch an die jeweilige Lebensphase der Zielgruppe anpassen. Also der einzelne Person aus der Zielgruppe. Und wir haben als Rückmeldung bekommen von den Beratern, dass es super schwierig, diese Menschen zu erreichen. Also die telefonieren sich wirklich die Finger wund. Wenn sie denn mal jemanden erreichen beim 10. oder 15. Versuch, dann wird gleich aufgelegt weil die jungen Menschen denken, die wollen mir was verkaufen. Genau. genau. <lacht> so Und dann haben wir überlegt, was können wir eigentlich tun, um überhaupt erstmal Aufmerksamkeit mhm. zu schaffen für diese verschiedenen Girokontomodelle. Genau. Und da haben wir dann in der Unternehmenskommunikation gebrainstormt, mhm. zusammengesessen und überlegt, wir orientieren uns einfach an den Schlagworten, die wir diesen Jugendgirokonten mhm. gegeben haben. Also wir haben beispielsweise für die Kinder von 0 bis 10 haben wir das Stichwort Entdecken. Ähm, uns auf die Fahnen geschrieben. Wir haben für die Schülerinnen und Schüler von 10 bis 19 zwischendrin nochmal geklustert, ähm, das Stichwort Abenteuer in den Fokus gerückt des Jugendgirokontos. Und so haben wir verschiedene sehr emotionalisierende Schlagworte, wie Freiheit, wie Abenteuer, wie Entdecken und so weiter. Und haben wir gesagt, damit, darauf müssen wir eigentlich aufsetzen und wir müssen mal gucken, was bedeuten diese Schlagworte eigentlich in der Realität der Jugendlichen. Und da sind wir ganz schnell auf solche Themen gekommen wie Konzerte, Events, Sport, äh, Action, diese ganzen Sachen und ähm, dann sind wir auf diese Idee gekommen, die Kampagne Dein Sommer äh, ins Leben zu rufen und zwar parallel zum Vertriebsschwerpunkt, in dem wir natürlich auch unsere Kontomodelle beworben haben, auch online. Ähm, haben wir sechs Gewinnspiele mhm. insgesamt äh, generiert, die genau diese Schlagworte in irgendeiner Form abbilden. Und da haben wir natürlich präzise <lacht> darauf geachtet, dass es nicht nur Gewinnspiele sind, <lacht> sondern eher Erlebnisse, mhm. die man so eigentlich, auch wenn man ganz gutes Taschengeld bekommt, nicht direkt
1: kaufen kann. Mhm. Und ähm, man sieht der Kampagne auch an, sie ist mit wahnsinnig viel Herzblut gemacht worden, auch sehr professionell ne? und ähm, mit ordentlich Budget wahrscheinlich dahinter. Hat sich aus Ihrer Sicht der Aufwand, Dafür schon gelohnt? Die Vertriebszahlen, was sagen die dazu?
3: Die sind ganz gut. Also <lacht> Wir haben die Kampagne jetzt von Mai bis August laufen lassen und in dem Zeitraum haben wir immerhin 2000 neue Abschlüsse mhm. bei den Jugendgirokonten. Ob das jetzt alles auf die Kampagne zurückzuführen ist, das weiß ja. ich nicht. Das kann man ja nie so eins zu eins sagen. Gerade weil bei dieser Kampagne ja auch eher das Thema Image im Fokus steht. Mhm. Also wir haben auf der Landingpage, weil wir dachten, die Überführung von diesen lauten, bunten, schrillen YouTube-Videos zur Internetfiliale ist vielleicht ein bisschen zu intensiv, das ist so, als würde man keine Ahnung, die neue Kollegah-Single bei Classic radio vorstellen. <lacht> ähm, und deswegen haben wir da eine Landingpage zwischengeschaltet, ähm, die dann sozusagen die Kollegen von YouTube auffängt und dann auf sehr elegante Ende. Art und Weise in die Internetfiliale auf eine spezielle Landingpage, bei der wir die Jugend-Girokonten nochmal in den Fokus gerückt haben, überführt.
1: Mhm. Herr Brüssle, ähm, wie haben Sie überhaupt ermittelt, welche Angebote und Touchpoints Ihren Kunden wichtig sind? Ähm, woher kam die Idee, zum Beispiel ein Frühstücks- oder Mittagspausenbanking anzubieten?
2: Also die äh, Geschichte, ja. meine, das wird wahrscheinlich viele hier betreffen, ist natürlich aus dem Thema geboren. Zinsüberschuss geht zurück, die Erträge erodieren, äh, das Geschäftsstellennetz ist sehr teuer. Mhm. Äh, wir haben äh, von 18 Geschäftsstellen, Sie haben es ja vorhin gesagt, sieben mhm. geschlossen. Und da musste man einfach Alternativen bieten. Man kann nicht einfach sagen, okay, man macht jetzt mal sieben Geschäftsstellen zu und dann hoffen wir mal, dass nichts passiert. Das wird nicht funktionieren. Und wir haben das äh, ein Jahr lang vorbereitet mhm. in Gruppen, äh, nur mit Mitarbeitern. Wir haben mhm. das Ganze dann genannt Zukunftsvolksbank 2.0. Es gibt jetzt schon eine Folgegruppe, die heißt dann Zukunftsvolksbank 2025. So. Soweit denken Einfach wir jetzt schon, ja, ja, das 2.0 haben wir erledigt. 3.0 haben wir übersprungen. <lacht> so, Und da haben wir dann die Mitarbeiter wirklich auch die Kunden fragen lassen, auf was kommt es euch an? Und natürlich war Erstes Thema, immer vor Ort bleiben. Mhm. Jetzt ist es natürlich ganz schwierig, wenn Sie sieben Geschäftsstellen zumachen wollen, wenn Sie dann sagen, okay, äh, dann sind wir weg. Deswegen war ja auch dieser Fobat-Sasterlaster eigentlich das zentrale Thema mhm. äh, unserer, unserer Schließungen äh, beziehungsweise des Angebotes, das wir dann an unsere Kunden gemacht haben. Aber eben auch Alternativen wie das Frühstücksbanking, das Videobanking, Geldbringservice nach Hause mhm. und äh, das haben wir dann wirklich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr lang vorbereitet, haben das alles mit Mitarbeitern gemacht, ohne externe Hilfe mhm. Mhm. und äh, haben dann auch eine Online-Filiale eingeführt, haben unsere 24-Stunden-Telefonbank äh, eingeführt, wo der Kunde wirklich 24 Stunden rund um die Uhr auch seine Serviceaufträge abwickeln kann und äh, das war so für uns die Themen, die wir dann in Fokus gestellt haben und wo wir uns dann wirklich ein halbes Jahr lang Zeit gegeben haben, die umzusetzen mit allen Problemen, die man bei sowas dann auch hat, die man am Anfang noch gar nicht denkt.
1: Genau, Sie haben schon das gute Stichwort gegeben, welche internen Prozesse mussten Sie denn umstellen, damit Ne, die Kollegen vielleicht ab 37 schon in der Geschäftsstelle sind oder ihre Mittagspause aufgeben oder vielleicht mit dem Zasterlast dann äh, durch die Gegend fahren und nicht in der Einbahnstraße wenden können. Der
2: Zasterlaster ist eigentlich richtig, ein, eins der wichtigsten Themen in dieser Geschichte, weil plötzlich stellt man fest, dass das Ding neun Meter lang ist und wenn man sich dann vorher mal die Standorte schon rausgesucht hat und dann ist da plötzlich so, in, so eine Stufe, so eine Welle drin mit 30 mhm. Zentimeter und der Zasterlaster sitzt auf, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Oder Wendekreis, Wendekreis mhm. Da hat keiner dran gedacht oder wo stelle ich das Auto überhaupt unter oder wie wasche ich das im Winter, ja, wenn, wenn also plötzlich Salz auf der Straße ist. Das waren alles Themen, wo, wir, wo man sich dann ganz intensiv damit befassen musste und wir mussten jemanden finden, der das Ding überhaupt fährt. Genau und da haben wir, wir haben eine junge Dame gefunden, wir ja. haben auch noch einen Ersatzfahrer, die das macht, die auch früher schon im Filialbetrieb tätig war und die da ungeheuer gut ankommt bei den Kunden und unsere Kunden, war auch wieder ein wichtiges Thema im Rahmen Digitalisierung, die können in dem Zasterlaster alles machen, sie müssen halt vorher testen, wo sie ein Funknetz haben, ohne das funktioniert nicht, da sind auch Solarkollektoren drauf, so sodass das Ding auch völlig unabhängig ist, dass sie das auch mal auf ein Rockkonzert stellen können und da gibt es jetzt ein bisschen Rückfinanzierung über die die Fremdabhebegebühren. Nicht viel, <lacht> aber ein bisschen was kommt.
1: <lacht> Aha, ganz neue Geschäftsmodelle tun sich hier auf. Ähm, welche ihrer zahlreichen Mehrwerte kommt denn im Nachhinein oder in der ersten Testphase am besten bei den Kunden an?
2: Also am, am besten ankommen im Prinzip, weil das war das, wo ich am meisten Angst davor hatte, wir am meisten Angst davor hatten, ist tatsächlich dieser Zasterlaster. Mhm. Wir haben es also geschafft, die Frequenz, die wir bisher auf den kleinen äh, Standorten hatten, mhm praktisch äquivalent abzubilden jetzt im Zasterlaster. Und ähm, es war für uns auch sehr gut, weil durch diese ganze Konzeption unserer neuen Geschäftsstelle, unserer 24-Stunden-Bank Zasterlaster, haben wir es geschafft, als regionale Bank, die auch viel zu fusioniert hat, also wir sind ja auch so mehr ländlich, äh, nicht wie die Kieler, <lacht> und Sie wissen da jede, jede Gemeinde die mal eine Bank hatte, wenn da die Bank wegkommt, was da los ist. Wir haben in der ganzen Umstellungsphase nicht einen einzigen Leserbrief bekommen. Wir haben ein Jahr wir haben das in der Vertreterversammlung bekannt gegeben, haben ein Jahr später jetzt wieder eine Vertreterversammlung gehabt. Alle Entlastungen ohne eine Gegenstimme, das war für uns natürlich ein sehr großer kommunikativer Erfolg, weil es gibt auch andere Beispiele in dieser Geschichte, aber nach wie vor am besten ankommen, tun die Banking-App, tun das E-Banking und das Zasterlaster. Die Steigerungsraten in der Banking-App, die sind einfach sensationell. Deswegen versuchen wir so viele Kanäle wie möglich mhm. zu bespielen und allen Zielgruppen gerecht zu werden.
1: Genau. Ähm, Herr Sanden, wir haben gerade beim Thema Erfolg waren, Sie haben ja auch die ähm, Kampagne Dein Sommer über ganz viele verschiedene Online-Kanäle beworben und gespielt. Ähm, Im Nachhinein, was war der erfolgreichste, was
3: na, wir haben ja den Kanal YouTube in der Bewerbung und Abbildung der Videos ganz stark in den Fokus gerückt. Also wir haben jetzt über die gesamte Kampagne eine Gesamtaufrufzahl von Videos von, ich glaube, 350.000 waren es am Ende. Ähm, aber natürlich haben wir da auch ein bisschen Geld reingesteckt, um sie entsprechend zu bewerben, das ist ganz klar. Ähm, was, was ich ganz wichtig fand, war dabei, dass wir tatsächlich die Kanäle auch intensiv bespielen, die diese Zielgruppe nutzt. Sprich Instagram, Snapchat und ähm, tatsächlich auf Facebook, weil wir immer noch feststellen, äh, ich glaube, 80 Prozent unserer Facebook-Nutzer mhm. sind nicht älter als 34. Mhm. Das heißt, diesen Kanal kann man einfach nicht. Ähm Außer ich Acht schreiben. lassen. Und tatsächlich, was die Reichweitenzahlen betrifft, ähm, hat Facebook auch die besten Ergebnisse gebracht. Also gerade durch die Tatsache, dass wir dann auch bei dieser Verlosung, die wir gerade gesehen haben, bei dem Gewinnspiel, dass man im Holstein-Stadion, mhm. also Holstein-Kiel ist ja im Moment sogar noch auf dem dritten Platz in der zweiten Liga, Relegationsplatz. Ich der
2: Ball gegen Heidenheim. Oh.
3: Ja, ja. Siegreich Erste
1: Duell hier schon auf der Bühne. Mhm.
3: Wir, wir sind auf vier,
2: letzter gerade.
3: Ja, das kann sich alles noch erinnern. Wir können ja noch den ersten Platz erreichen.
1: Wir nehmen nachher Wetten. <lacht>
3: Nee, und äh, da haben wir natürlich auch unsere Partner, haben wir versucht, so weit wie möglich einzubinden. Und gerade über Facebook hat das mit Holstein Kiel ganz gut funktioniert. Also die haben dann unseren Beitrag nochmal geteilt und da haben wir dann einfach eine organische Reichweite von 35.000 erreicht. Ähm, das ist natürlich schon echt viel.
1: Beachtlich, genau. Und ähm, Sie haben sich ja entschieden, diese Kampagne auf einer extra Landingpage zu fahren, ähm, die sich auch stark vom also optisch vom Corporate Design ja auch abhebt, ähm, was waren die Beweggründe dafür? Warum haben Sie das auch nicht in die normale Internetfiliale mit integriert, wo Sie e traffic drauf haben?
3: Wie schon gesagt, also ich glaube, der Bruch wäre einfach zu groß geworden. Ich weiß nicht, wer die Videos gesehen hat, die sind wirklich so mit äh, dicken EDM-Sounds unterlegt und sehr schrill, ganz, ganz hektische Bildabfolge, also ja, wie so ein Musikvideo praktisch. Und dann direkt in die Internetfiliale, so modern Sie ja jetzt auch, ist im Vergleich zu von vor fünf Jahren beispielsweise, die alten Internetfilialen. Ähm, aber mir war der Bruch einfach zu stark. Mhm. Und deswegen haben wir extra eine Landingpage entwickeln lassen mhm. mit einer kleinen Agentur vor Ort. Und ähm, da haben wir dann auch nicht direkt den vertrieblichen Ansatz gleich nach vorne mhm. gerückt, sondern erstmal, ähm, dass diejenigen, die das Video angeklickt haben, mhm. sich dort erstmal wiederfinden. Alles klar, hier bin ich noch richtig, das ist dein Sommer, hier geht es um das und das Gewinnspiel. Und erst ein bisschen weiter runter äh, sieht man dann, auf welchen Social-Media-Kanälen mhm. ist die Fördersparkasse aktiv. Und ähm, wir haben dann auch mit diesen Schlagworten nochmal gearbeitet, mhm. bei der Überführung in die Internetfiliale, also das waren dann so wechselnde Begriffe auf der Landingpage. Das passende Konto für deine Konzerte, für deine Abenteuer, für deine Action, also die mhm. haben sich so gedreht sozusagen. Und ähm, da gab es dann die Landingpage in der Internetfiliale. Aber erst dort. Das Aber haben wir ganz okay. bewusst so gemacht.
1: Und ähm, Mai bis August ist natürlich auch im medialen Zeiten eine wahnsinnig lange Spanne. Ähm, wie haben Sie es geschafft? Wobei ich
3: jetzt gerne noch länger gemacht. Ja, es ist halt blöd, dass der Herbst dazwischen gekommen ist, weil <lacht> ähm, die Aufrufzahlen auf der Landingpage, die sind
1: wirklich kontinuierlich immer wieder Genau, das ist meine nächste Frage. Nämlich, äh, wie haben Sie es geschafft, die Aufmerksamkeit der jungen Leute, gerade in den Sommerferien, ne? viele sind draußen, hängen auf Konzerten rum, <lacht> immer wieder dieses äh, Aufmerksamkeitsniveau zu halten und ähm, Mussten sie, sie mussten ein bisschen zubuttern und haben zugebuttert am Anfang, die ganze Zeit oder wie hat sich so ein bisschen das entwickelt?
3: Ähm, wir haben das auf zweierlei Wegen gemacht. Mhm. Das, eine, das eine tatsächlich gegen Einwurf von Münzen. Ähm, mhm. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass das Thema Remarketing ganz gut funktioniert mhm. über Google und YouTube. Das heißt, diejenigen, die schon mal mit irgendeinem Video oder einer Anzeige von uns äh, hinsichtlich dann Sommer interagiert haben, dass wir die, die landen dann ja automatisch in so einer Liste bei Google, wenn wir die wiederholt ansprechen, mhm. ist die Überführung auf die Landingpage deutlich erfolgreicher. Mhm. Also die erkennen das dann wieder und gehen dann deutlich häufiger auf die Landingpage. Mhm. Das hat auch dazu geführt, dass wir da erhöhte ähm, Aufrufzahlen bekommen haben. Ähm, parallel haben wir dann natürlich irgendwann nach der Einlösung der ersten mhm. ein, zwei Gewinnspiele, haben wir natürlich auch super Content gehabt. Also wir haben in den Teilnahmebedingungen, haben wir die Gewinner der jeweiligen mhm. ähm, Aktionen dazu verpflichtet, dass sie uns mit Content versorgen, mhm. Bild- und Videomaterial. Material. Mhm. Haben das aber nicht so gesagt, so ihr müsst jetzt unbedingt was liefern, <lacht> sondern wir haben das mit dem Service Gedanken gemacht. Genau. Das heißt, meine Social Media-Kollegin hat einen direkten WhatsApp-Draht mit den äh, mhm. Gewinnern gehabt und ähm, ja, hat dann einfach gefragt, so braucht ihr noch was? Ist alles klar, wenn ihr jetzt nach Roskilde geflogen mhm. werdet mit dem Privatpiloten? Ähm, wie läuft? Seid ihr schon da? Mhm. Wie war das erste Konzert? So, und dann hat sie natürlich immer nochmal gefragt, so können wir schon irgendwas sehen? Mhm. Habt ihr schon irgendwas gemacht? Und, <lacht> Unter diesem Service Gedanken ist dann natürlich auch echt attraktiver Content dabei rumgekommen, mhm. den wir dann anschließend über die genannten sozialen Netzwerke nochmal wieder verteilen konnten. Und auch das hat natürlich dazu geführt, dass wir kontinuierlich mehr Aufrufe der Landingpage
1: mhm. haben. Ja, organisch weiterentwickelt haben dann auch. Ne? Ähm, Herr Pröpsel, spüren Sie ähm, durch Ihre starke Kundenorientierung, die, jetzt, die Sie jetzt umsetzen, Effekte im Produktvertrieb? Also schließen die, Produkte, die, die Kunden die Produkte schneller, besser, anders, mehr ab? Gibt es da Effekte schon?
2: Also, also in diesem Jahr läuft zumindest bei der Provisionsüberschuss deutlich besser wie im Vorjahr. Ob das jetzt damit zusammenhängt, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, nein, die äh, Darauf legen wir jetzt im Moment in, in der Messung keinen Wert. Wir wollen schauen, wie diese Kanäle bespielt werden. Ich, meine, ich bin ehrlich, äh, Zasterlaster, da können Sie die Pyramide anschauen, die geht ab 60 äh, so hoch. Ja? Mhm. Und äh, da sind keine Jungen äh, dabei. Ja? Da, wir haben den auch nicht zum Produktvertrieb eingesetzt, sondern wirklich nur um den Service vor Ort zu den älteren Menschen den jungen Müttern, darf man nicht unterschätzen da, ja, da haben wir dann vor allem Schwierigkeiten gekriegt, wenn wir an einen Standort nur morgens hingefahren sind, dann haben die gesagt, da müssen wir kochen für unsere Männer, also muss man wieder einen <lacht> Fahrplan ändern, muss also dann auch auf solche Sachen dann reagieren, wenn sowas kommt nein, direkt äh, messen können wir das noch nicht das äh, ist jetzt auch genau ein Jahr her wir haben jetzt im Anfang Oktober uns ein Jahr Zasterlast, <lacht> da kriegt dann jede Kundin mal eine Rose, mal schauen wie das ankommt was uns ganz wichtig war noch in dem Zusammenhang, äh, gerade mit dem Thema digitaler Vertrieb, digitale Kompetenz wurde in, in der letzten Runde auch schon angesprochen, unsere Mitarbeiter dazu meinten. Wir haben äh, auch sehr viele Mitarbeiter. Äh, ich erinnere mich, ich, ich habe hab dann diesen Workshop gehalten, digitaler Vertrieb. Da gibt es bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken so ein ganz tolles Ding, das sind sich Finanzmanager. Und ich habe das dann vorgestellt und dann habe ich, das hast so eine Reihe von Damen, kennt ihr den Finanzmanager, der bei uns im Online ist? Nö. Also, ja, habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Also, ja habt ihr schon probiert? Nö. Also, ja, und was macht ihr jetzt, wenn ein Kunde kommt und mhm. euch fragt? Ja, dann sagen wir den Kunden, zeig uns das mal. Und das war für mich natürlich ein Supergau. Mhm. Und wir haben da ab diesem Zeitpunkt massiv Wert auf mhm. das Thema digitale Kompetenz gelegt, aber nicht nur im Markt, sondern wirklich auch im Backoffice, weil wir diese Multiplikatoren brauchen. Weil uns alle betrifft zum Beispiel das Thema Einlagensicherungsanschreiben, mhm. das äh, jedes Jahr uns einen Haufen Geld kostet, jede Bank. Deswegen ist ein absoluter Fokus im Moment gerade auf das Thema äh, elektronisches Postfach mhm. in unserer ZB ZVB 2025 Digitalisierung, absoluter Fokus, digitales Postfach, elektronisches mhm. Postfach, weil da liegen Wahnsinnig viele Ressourcen drin, wie wir mal noch Geld sparen können. Mhm. Das sind dann Effekte, die Sie über diese äh, ja, über diesen Kanäle wirklich erreichen können. Mhm.
1: Und ähm, Sie bieten ja auch die Videoberatung an. Ähm, für welche Kundengruppe ist das aus ist auch Ihrer Sicht das geeignet, ähm, das zu nutzen? Für junge
2: Kunden, mhm. für junge Kunden, die es wollen, die eben nicht äh, auf die Bank reinkommen oder auch für Studenten. Wir in Heidenheim wir haben zwar eine Hochschule, duale Hochschule, aber viele gehen halt dann äh, doch äh, weg zum Studieren mhm. auf Universitäten und da kann dann der Berater am um extra ein Büro eingerichtet kann sich der Berater anbieten und kann mit dem Kunden dann in Videochat hm. gehen. Allerdings ist es gerade mit Legitimationsthemen ist natürlich wieder ziemlich schwierig geworden. Äh, aber auch das bin ich auch ehrlich, das wird noch nicht so angenommen. Ja, hm. Manche machen es, aber es ist relativ gering. Aber wir halten es vor, wir bieten es an.
1: Okay. Und ähm, wie sagt Sie sagten fast schon: ähm, Bei der Videoberatung kann ich nur allgemeine Fragen klären. Kann ich auch ein Produkt abschließen? Ähm, wie läuft das bis zum Abschluss, wenn denn möglich ist?
2: Wenn, wenn die Fiducia es jemals in den Griff kriegt, das Thema Videoidentverfahren, dann wird es auch funktionieren. <lacht> äh, ich habe vorhin schon mit einem Kollegen geredet, der bei der Fiducia war. Er kennt die Probleme, die die Volksbanken- Raiffeisenbanken mm -hmm. haben. Und dann wollen wir das sicherlich auch bis zum Produktabschluss treiben. Äh, Im Moment ist es wirklich ein rein Beratungsthema.
1: Und mit welchen Herausforderungen mussten Sie da kämpfen? Ähm, technischer Natur, das Pers Personal vorzuhalten, die das auch bedienen können?
2: Ja, genau, das Personal zu schulen, mhm. das, das, äh, dass das Personal das bedienen kann, äh, wie, sie, wie man die Webcam einrichtet, ja. wie das Ganze funktioniert, was so ein Bildhintergrund man hat. Also in manchen Büros, äh, da konnte man das wirklich nicht machen. Da wusste, musste man erst mal einen Nichtbanker in das Büro schicken und sagen, jetzt mach das mal videotauglich. Mhm. Aber auch das hat funktioniert aber ganz ehrlich, es ist noch nicht der Burner, es mhm. ist noch nicht okay. durchgedrungen.
1: Es ist noch nicht angekommen bis zu jedem. Ähm, ob Videoberatung oder Chat, äh, die Kommunikation mit dem Kunden sollte absolut fokussiert erfolgen. Schon das Wegschauen vom Beraterchat oder das Quackern mit dem Kollegen von nebenan mindert da ganz stark die wahrgenommene Qualität. Die Technik und die Manpower müssen vorgehalten werden, äh, damit das Vertrauen in den Kanal auch gegeben ist. Wenn man lange warten muss oder der Chat dreimal abstürzt, dann ist das ganze Vertrauen eigentlich weg und die Außenwahrnehmung wird massiv geschädigt, der Bank. Herr Sanden, ähm, sicherlich haben Sie im Laufe des Gewinnspiels auch wahnsinnig viele Leads, Kontakte, Adressen generiert. Ähm, wie werden Sie diesen Datenschutz vertrieblich heben? Ähm, gibt es dazu Pläne?
3: Also das ist nicht mehr direkt in meiner Abteilung. Ich habe das natürlich an unser äh, zentrales Datenmanagement weitergegeben. Aber ich glaube einfach, und das Thema hatten wir heute, glaube ich, auch schon mal angerissen, das Thema Big Data, äh, da beschäftigen wir uns auch als Haus deutlich zu wenig mit. Mhm. Da fehlt einfach noch die Strategie. Also mhm. gerade durch so eine Kampagne hat man jetzt, äh, ja... Viele, viele Kontakte mit dazu gewonnen, aber man hat noch keinen vernünftigen Plan, wie man wirklich damit umgeht. Mhm. So, da muss jetzt entwickelt werden, das ist jetzt das nächste Thema, was sich jetzt an diese Kampagne auch angeschlossen wird. Ähm, dazu werden jetzt die ersten Diskussionen geführt. Ähm, aber ich glaube auch, äh, wenn ich mal so in die Sparkassenlandschaft hineinschaue, so, so einen richtigen äh, strategischen Ansatz, den man jetzt mal so adaptieren könnte, mhm. den habe ich bislang noch nicht entdeckt. Aber... Das ist eines der wichtigsten Themen im Jahr 2018 jetzt. Also wir müssen uns das auf die Fahne schreiben, weil wir haben viele Kunden, wir haben viele Kundenkontakte, aber wir nutzen das einfach überhaupt nicht. Und mhm. das ist wirklich ja, eine Riesenbaustelle und mhm. die müssen wir angehen, wenn wir uns da richtig für die Zukunft aufstellen wollen.
1: Klar, und Sie haben ja ein hoch engagiertes, engagiertes Publikum ja auch gewinnen können durch Ihre Gewinnspiele. Ähm, was haben Sie rückwirkend aus der Kampagne gelernt? Ähm, gibt es Erkenntnisse, die sich auf andere Zielgruppen, andere Produktkampagnen übertragen lassen? Was sind so die Learnings?
3: Was wir wieder festgestellt haben, ist tatsächlich, je einfacher, desto besser. Mhm. Also die Teilnahme an diesen Gewinnspielen haben wir bewusst schon mal so einfach wie möglich gestaltet. Also nicht, man muss nochmal irgendwie kreativ werden oder man muss irgendwelche Hürden überspringen, sondern man muss sich einfach nur bewerben. Das war schon mal das eine. Aber auch bei den Gewinnspielen selbst haben wir festgestellt, je komplexer das Gewinnspiel, desto geringer die Teilnahmezahlen. Also wir hatten ja diesen einen Preis, den ich persönlich ganz cool mhm. fand, ähm, Wochenende auf Fehmarn. KiteSurf World Cup Hotel direkt am Eventgelände, Privatflugzeug, das einen da zum Eventgelände bringt. Aber ich glaube, das war einfach von der Abwicklung für viele tatsächlich schon wieder ein bisschen zu komplex. Mhm. So, Termin mit den Piloten vereinbaren, da muss ich an dem Wochenende auch noch Zeit haben. Mhm. Da muss ich vielleicht sogar noch mal mit meinen Eltern sprechen, ob ich da überhaupt hin darf. Mhm. So, wohingegen dann solche Geschichte: designen deinen eigenen Nike-Sneaker, da haben wir deutlich höhere Teilnahmezahlen hm. gehabt. Hm. Also das ist, glaube ich, so ein Grundsatz, der bei vielen Kampagnen einfach im Hinterkopf bleiben müsste. Je einfacher und je besser verständlich, desto besser. Hm. Weil wir haben es eben auch schon mal gehört, jeder will natürlich um die Aufmerksamkeit der Nachwuchskunden buhlen und es ist laut und es ist schrill. Und wenn man da noch unnötige Hürden äh, implementiert, dann wird es, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich, als wenn man es so einfach wie möglich hält.
1: Mhm. Und ähm, wie sind die Pläne für 2018? Wird es diese Kampagne in ähnlicher Form oder in gleicher Form oder wird es was ganz Neues geben, Plaudern. Also
3: erstmal haben wir noch 2017, da haben wir auch noch ja, was richtig. geplant. Der Herbst muss ja erstmal noch wieder <lacht> das muss auch noch werden.
1: gespielt werden. Ja, ist
3: <lacht> nee, da haben wir auch wieder ähm, ein ähnliches Event, äh, bei <lacht> dem wir uns ganz stark ähm, in den Vordergrund bringen. Ähm, kann ich ja schon mal verraten. Also es gibt einen ein DJ, der im Moment in unserer Region gerade so ja ganz stark gekommen ist. Beauty and the Beats, ich weiß nicht, ob den schon mal jemand mhm. gehört hat und der baut gerade auch in den sozialen Netzwerken eine relativ große Fanbase auf und der hat sein Saisonabschlusskonzert im Oktober und da werden wir so einen bestimmten VIP-Bereich branden und ähm, ja, da können wir da werden wir Tickets verlosen jetzt im Herbst, also das wird Ende des Monats, also spätestens am 1. Oktober, glaube ich, starten, mhm. je nachdem, was für ein Tag das ist, der Montag. Ähm, da starten wir und verlosen diese Tickets. Das heißt, privater Bereich mit separat Essen und eigener Bar und nachher noch einem privaten halbstündigen Set von mhm. diesem DJ. Und da werden wir dann natürlich auch auf dieser Kampagne so ein bisschen aufsetzen. Wir hatten noch erst überlegt, ob wir das nochmal in die Verlängerung geben, mhm. so deinen Sommer, aber
1: ja. Ja, es passt nicht durch. mehr so ganz
3: zur Zeit. Deswegen genau. werden wir das... Äh, auf andere Art und Weise umsetzen. Aber auch für 2018 gibt es da schon große Pläne. Ähm, und zwar werden wir da das Thema WM in den Fokus rücken. Hm. Ähm, die Pläne sind aber noch so ein bisschen... In der Anfangsphase. Also ich kann doch nicht so viel verraten, weil okay. wir sind jetzt in der Brainstorming-Phase. Wir haben nächste Woche wieder einen Termin mit unserer Videoagentur, die auch die Videos mhm. umgesetzt hat. Und da wollen wir dann mal gucken, was wir da machen können. Aber ansonsten einfach auf die sozialen Netzwerke der Fördersparkasse gehen, da <lacht> verpassen gucken. Sie nichts.
1: Genau. Also Sie lassen es wieder ordentlich krachen in den nächsten Monaten, wenn ich das mal auf den Punkt bringe. Ja, also wir hoffen, Wunderbar. dass es wieder kracht. Wird schon. <lacht> ähm, Herr Prübsel, Sie setzen auch mobile Berater ein. Wie sind, diese technisch aus mobile Berater, Entschuldigung. Ähm, wie sind diese technisch ausgestattet? Mit welchen Medien gehen Sie an den Kunden raus? Was haben Sie alles dabei?
2: Die gehen mit ihren iPads, mit ihren Laptops mhm. gehen die zu Kunden raus und führen da ganz normale Beratungen durch. Mhm. So, wenn der Kunde, wir haben einen, einen Beratungs- Versprechen, das nennt sich von 8 bis 8, von 8 Uhr morgens mhm. bis 8 Uhr abends und zwar da, wo du es willst. Mhm. Äh, komischerweise wollen die Kunden immer zwischen 9 und 17 Uhr und das am liebsten <lacht> auf der Filiale. Ich glaube das immer auch nicht, aber es scheint anscheinend wirklich so zu sein. Wir machen ja die Terminüberprüfung, aber die, Kunden, die, äh, die Berater gehen auch raus, mhm. wenn der Kunde es will, insbesondere äh, zu den immobilen Kunden, die jetzt nicht so einfach sich bewegen können oder wo es dann auch einfach länger dauert, da gehen die raus und machen ihre Beratungen vor Ort mit genossenschaftlicher Beratung mit den Systemen.
1: Genau, also auch mit bestehenden Systemen keinen eigenen Content erstmal entwickelt oder Apps nein, oder nein. Irgendwie sowas. Okay. Ähm, die Online-Geschäftsstelle ist ja recht stark auf den Produktvertrieb ausgerichtet. Ähm, wo sehen Sie hier noch Luft nach oben? Wo gibt es noch für sich Stellschrauben, wo man ran kann ähm, und gibt es nächste Schritte, die in Planung sind?
2: Die Stellschrauben hier sind ganz klar, das sind die die Prozesse, die dahinter liegen, die äh die haben wir jetzt ein Jahr laufen, die müssen wir entschlacken. Wir haben also auch festgestellt, auch hier wieder mit unserem Dienstleister Fiducia, dass da noch diverse Hürden drin sind. Es reicht nicht, reicht nicht wenn der Kunde die Datenschutzbestimmungen anklickt, sondern er muss auch wirklich aufmachen, wieder zumachen und dann kommt er erst weiter. Da sind also noch sehr viele Hürden im Prozess drin, wo wir jetzt laufend versuchen mit unserem Rechenzentrum diese zu entschlacken. Es gibt da sehr gute Erfolge, also gerade im Kreditkartenbereich wirklich jetzt mittlerweile Produktabschluss mit, mit MTAN oder mit, äh, ja, äh, mit normalen TAN, dass er, der Kunde wirklich nichts mehr kriegt. Außer seiner Kreditkarte. Wenn er das bei uns fertig macht, dann kommt das am Schluss raus. Das sind natürlich Dinge, die uns ungeheuer beschleunigen, die uns auch wieder das, das Papier, den Stamm, den Vertrag wieder rausschicken, warten, bis der Kunde genau. wieder zurückschickt, dann die Kreditkarte bestellen. Sobald der Kunde bei uns mit TAN bestätigt hat, geht es in die EBL, wird, die, wird noch das Limit geprüft und mhm. dann wird die Kreditkarte bestellt, dann funktioniert das. Mhm. Aber das ist auch laufende Prozesse. Ich habt es ja vorhin schon gesagt, auch was das Frühstücksbanking angeht oder das Feierabendbanking. Wie lange wird das noch aufrechterhalten mhm. werden? Die Profitieren tun am meisten die Berater, weil sie morgens gleich einen frischen Kaffee bekommen.
1: Auch schön. <lacht> das Jugendgyro-Konto der Fördersparkasse konnte man ja auch also kann man auch online abschließen. Haben Sie während der Kampagne gemessen, ob die User über diese Landingpage bei Ihnen dann auch ein Konto abschließen? Gab es da einen Peak oder war alles wie immer? Genau.
3: Also eine direkte Überführung die hat, anders, ich muss anders formulieren, also wir haben ja mehrere Schritte von YouTube auf die Landingpage, dann in die Internetfiliale und dann zu den Giro giro content also wir haben unterschiedliche Modelle. Ähm, ich glaube, man kann nicht erwarten, dass jetzt jemand diese Kampagne sieht und sofort sagt, oh geil, ich muss sofort dieses Giro-Konto haben. Insofern waren die Zahlen natürlich bei weitem nicht so hoch, äh, wie, wie, wie die Zahlen, die jetzt ähm, die Landingpage hervorgebracht hat, <lacht> hat. Also das war relativ überschaubar. Es gab einzelne, ähm, die diesen direkten Abschluss gemacht haben, aber ähm, naja, mm -hmm. es ist sehr überschaubar. Ähm, was ich aber glaube und deswegen auch die anderen Aktionen, äh, die, nach denen Sie ja gerade gefragt hatten, ich glaube, wenn wir gerade so im Jugendbereich, ähm, wir haben natürlich tolle Girokontomodelle mit tollen Mehrwerten für die jeweilige Lebensphase, das ist ganz klar, die haben die Genossen aber im Zweifel auch. Also ich glaube, über das Produkt selbst wird es zunehmend schwieriger, die Nachwuchskunden tatsächlich für die Marke zu begeistern. Und ich habe da immer das Beispiel Red Bull vor Augen, die ja auch ein bisschen teurer sind als vielleicht andere Energy Drinks. Äh, die verkaufen ihr Produkt ja auch nicht dadurch, dass sie sagen, das schmeckt so toll nach Kaugummi, <lacht> Sondern die stehen für etwas, die Marke steht für etwas. Mhm. So, und gerade im Jugendbereich glaube ich einfach, dass wir die Marke anders positionieren müssen. Wir hatten auch, ich glaube, in der ersten Session war das heute... Ähm, schon mal darüber gesprochen, dass bei vielen Menschen die Sparkassen, vielleicht auch die Genossenschaftsbanken, das kann ich jetzt nicht so intensiv beurteilen, ähm, dass sie immer noch so ein kleines verstaubtes Image mhm. haben, so ein bisschen dieses Behörden-Image, das an denen haftet und ich glaube, da müssen wir ran. Und wenn wir das dann parallel mit den Produkten mhm. natürlich nach vorne stellen, aber dass wir parallel auch immer diesen Image-Gedanken weiter transportieren und deswegen sind mir diese Kampagnen, die jetzt erstmal nicht direkt einen vertrieblichen mhm. Ansatz haben, zwar immer auch so rechts unten mhm. ein bisschen, ähm, aber die erstmal dieses Image weiter weiter aufpolieren, hm. modernisieren hm. und ähm, ja die Marke einfach als innovatives Finanzinstitut positionieren. Hm. Ähm, die finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Also eine starke Basis zu schaffen, auf die man dann genau. gegebenenfalls mit weiteren Kampagnen aufsatteln kann. Ähm, die vorhandenen Mehrwertangebote, Herr Pröbsle, ähm, wollen Sie die noch erweitern? Sind zusätzliche in Planung? Wann endet die Testphase und ähm, fokussieren Sie sich danach auf die erfolgreichsten?
2: Wir werden uns auf die erfolgreichsten mhm. fokussieren. Wir werden äh, ein, zwei auf den Prüfstand stellen. Da gehört im Moment wirklich auch das Thema Videoberatung dazu. Keine Frage. Und äh, was, was mir wichtig ist, und das hat der Herr Sanden gerade auch gesagt, ähm, das, was wir dann versprechen in unseren, mit unseren Mehrwerten, das muss danach auch drin sein, das muss der Kunde spüren. Und äh, da muss muss dieser Transport muss im Haus auch wirklich stattfinden. Wenn der Kunde dann sagt, wenn der bei uns bei F-Call anruft und äh, da geht niemand ans Telefon, äh, dann ist das einfach nicht gut. Und deswegen sind wir auch da immer an der Stelle, äh, da reporten wir, wie lange hat es gedauert, bis der längste Anruf, bevor abgenommen wurde, wie lange ist die durchschnittliche Gesprächsdauer, wie ist die Weiterleitungsdauer, Welches, welche Aufträge werden weitergeleitet. Mhm. Da haben wir schon ein sehr intensives Reporting und haben auch ein vierteljährliches Gespräch mhm. mit F-Call, immer wieder, dass diese Dinge funktionieren. Auf diese Kanäle werden wir uns auch fokussieren. Mhm. Das wird diese 24-Stunden-Bank, Online-Geschäftsstelle, V-Banking-App und, und Laster eben für die andere Zielgruppe. Ja. Mhm. Das... Äh, Impliziert sich davon alleine dann.
1: Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, Sie schaffen das mittags und das Frühstücks und Banking ab, äh, gibt es dafür auch eine, eine Exit-Strategie? Also Kunden, die sich, für die vier, fünf, die sich daran gewöhnt haben, äh, ganz traurig sind, wenn sie bei Ihnen keinen frischen Kaffee mehr aufgewohnt bekommen. Wie Sie richtig
2: sagen, äh, das ist überschaubar. Ja. Also den Kunden, dem können man dann auch einen Kaffeegutschein geben. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Mhm. Ähm, diese da, da, da werden wir keine Exit-Strategie brauchen, so groß. <lacht> Ist die Zielgruppe jetzt doch nicht? Okay,
1: genau. Ähm, Sie haben, Herr Santen, die Finanzprodukte Produkte sehr interaktiv, sehr digital beworben ähm, und ganz, auf ganz unterschiedliche Weise für die unterschiedlichen Zielgruppen. Ähm, Sie sagten das auch schon, mit den Gewinnern in WhatsApp-Kontakt zu bleiben, denen zu schreiben. Das setzt ja auch eine unglaubliche Menge an Skills, an Manpower und Energie äh, voraus. Wie haben Sie das ja, geschafft, sich dieser Herausforderung zu stellen und diese auch zu meistern? Ja, das
2: ist eine gute Frage. Ja.
3: Ich weiß selbst nicht so genau, wie wir das geschafft haben, weil eigentlich haben wir es aus der Fördersparkasse zu zweit gemacht. Das heißt, meine Social-Media-Spezialistin und ich haben die Kampagne weitestgehend nach vorne getrieben. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, wir hatten ein bisschen externe Unterstützung. Also auch die Videos hätten wir natürlich nicht selbst realisieren können. Ähm, da hatten wir eine Agentur und auch die Agentur, die die Website, die Landingpage mhm. für uns gebaut hat, die hat natürlich auch bei der Content-Einbindung auf der Landingpage mhm. sehr stark mitgeholfen. Mhm. Aber, sagen wir mal, alle Kanäle, die Fördersparkassen gebrandet sind, Snapchat Instagram, Facebook, YouTube. Ähm, drei Kollegen waren es übrigens. Ich habe meine Online-Marketing-Fachfrau <lacht> vergessen, die die äh, Google-Kampagne <lacht> eingerichtet hat. Ähm, das haben wir schon alles in-house gelöst. Aber mhm. wir hatten einfach so viel Spaß auch an dieser ja. Aktion, weil wir den Content cool fanden und weil wir auch so viel positives Feedback äh, von der Community bekommen haben, ähm, dass wir das einfach auch gerne gemacht haben und auch dann häufig nach Feierabend, das hatten die Kollegen von der VR-Bank ja eben auch schon äh, angekündigt, wenn es Spaß macht und wenn man wirklich hinter dieser Kampagne, hinter der Aktion steht, so, dann macht man das auch nochmal nach Feierabend. So Und das mache ich dann häufiger mal mit meiner Social-Media-Kollegin, ähm, dass wir dann äh, um 21 Uhr nochmal kurz über WhatsApp Gedanken austauschen okay. ähm, und ja, es macht einfach Spaß.
1: Ja, das ist natürlich toll und das merkt man der Kampagne auch ähm, direkt an. Ähm, aktuell drückt der Schuh vielleicht noch bei allen noch nicht ganz so doll, aber die, äh, wenn die Kunden einmal an die digitalen Wettbewerber wie Inkdiba, DKB verloren gegangen sind, kann man sie nur wahnsinnig schwer wieder zurückgewinnen. Mit PayDirect oder der also Smartphone-App, da <lacht> gibt es schon Lacher hier, äh, Yomo, ähm, versuchen die Verbände mit einiger und starker Verzögerung diesen Wettbewerb wieder einzuholen. Ähm, und zusätzlich greifen natürlich Fintech-Unternehmen, auch diesen Markt sehr stark an. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Spüren Sie vor Ort diesen digitalen Druck, diesen Wettbewerbsdruck, der da entsteht? Oder hat sich das über die letzten Jahre verändert? Wie sehen Sie das?
3: Also der Druck ist schon spürbar, wobei wir ja auch immer wieder festgestellt, festgestellt haben in der Vergangenheit, es gibt Fintechs, die haben ein tolles Konzept und ähm, die können erstmal viele junge Kunden für sich begeistern, nach drei Jahren hört man aber gar nichts mehr Geins von denen. Also insofern glaube ich, und wir Schleswig-Holstein sind vielleicht noch einen Ticken vorsichtiger ähm, als äh, der Rest der Republik. Ähm, glaube ich, dass wir erstmal, oder dass zumindest die Menschen aus unserem Geschäftsgebiet, die nicht so ganz urban angehaucht sind, also die, die außerhalb der Großstadt äh, Kiels äh, wohnen, dass die Fintechs erstmal ein bisschen vorsichtiger mhm. gegenüber eingestellt sind. Ich will nicht sagen, wenn das Konzept überzeugt und wenn wir jetzt tatsächlich mal mit Blick auf Apple Pay oder sowas mhm. gucken, dass da keine Gefahr drin steckt. Also die ist schon spürbar. Aber ich finde sie persönlich auch positiv, weil sich dadurch dann auch solche, sagen wir mal, behäbigen Institute wie die Sparkassen auch ein bisschen schneller bewegen müssen, was ja auch nicht so ganz verkehrt ist. Aber man muss halt einfach die Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, die muss man einfach konsequent nutzen und ich glaube, dass wir da ähm, auch in der Sparkassenorganisation auch mit Blick auf die App, Fotoüberweisung, Quid und was da jetzt alles so an in Innovationen mhm. auf dem Markt ist, dass wir uns da nicht verstecken müssen, sondern mhm. einfach auch selbstbewusst nach außen, äh, nach außen treten können. Wir müssen wie gesagt, glaube ich, noch ein bisschen stärker an unserem Image arbeiten. Aber da sind wir dran und ich glaube, da sind auch nach den Gesprächen mit den Kollegen, ähm, egal ob rot oder orange, ähm, ähm, bin ich überzeugt davon, dass das bei allen angekommen ist mittlerweile und dass wir da mittlerweile auf einem echt guten Weg sind.
2: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Äh, Im Prinzip wird auch nur mit Wasser gekocht, wenn man ganz ehrlich ist. Und äh, wir als äh, volksbank reifeisenbanken als Sparkassen, wir haben wirklich noch die, den Vorteil der Nähe vor Ort. Äh, deswegen ist unser Thema auch regional trifft digital. Mhm. Wir wollen beides anbieten. Der Kunde soll den Kanal nehmen, den er gerne hätte. Dann haben wir auch unsere Chancen, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn es dann wirklich um, um, wichtig, um wirklich wichtige Themen geht, wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, äh, Gründung, äh, da, da haben wir schon noch äh, in den beiden Bankengruppen ganz gewaltige Vorteile gegenüber, ähm ja, Direktbanken. Man merkt es zum Beispiel auch in der Baufinanzierung. Sobald es mal ein bisschen ins Eingemachte geht, ist beim Kunde ein, zwei Zehntel nicht mehr das Entscheidende, sondern wenn mal was nicht funktioniert, dass er dann weiß, zu wem er kommen kann und nicht wo er anrufen muss. Und das sind unsere großen Stärken und die sollten die Volksbank, reifeisenbank und Sparkassen ruhig auch weiterspielen. Also unsere Präsenz vor Ort ist einfach sehr wichtig. Aber genauso digital ein Pay Direct ist jetzt <lacht> für uns jetzt gerade so ein bisschen Reizwort für alle, um das klar zu <lacht> ja. sagen. Äh, vor allem nach den letzten News, die da jetzt so reinkamen, was sie wieder, wie viel Geld sie wieder brauchen. Ob das der richtige Weg mhm. ist, ob das immer der richtige Weg ist, sich mit anderen an so einer Stelle anzulegen, die hier wirklich schon die Platzhirsche mhm. sind. Das frage ich mich schon, ob es da nicht auch andere äh, Prioritäten gäbe. Zumal betriebswirtschaftlich, mal ehrlich sein muss, wenn der Kunde mit der Kreditkarte bezahlt, ist uns eigentlich noch am allerliebsten. <lacht> dann oh. funktioniert nämlich wirklich. Cool. Nein, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir Volksbank, banken Sparkassen, wir haben unsere Stärke, mhm. wir müssen die beide spielen, genauso digital wie regional und dann wird es auch das die Geschäftsmodelle weitergeben, da bin ich mir sicher.
3: Und es ist halt generell bei diesen digitalen Veränderungsprozessen, ich glaube, da ist viel Trial and Error. Also auch wenn wir jetzt irgendwann feststellen, direkt, Sie haben das Beispiel jetzt gerade genannt, läuft nicht ganz so gut im Moment. Ähm, es gibt sicherlich auch mal Kampagnen, die nicht so gut laufen. Es gibt auch sicherlich mal Content, der nicht so gut läuft. Aber die Konsequenz daraus darf nicht sein, wir lassen es jetzt einfach, sondern wir versuchen es nochmal. Und wenn es dann nochmal schief läuft, mhm. dann versuchen wir es nochmal. Mhm. Wir müssen diesen Weg gehen und ähm, ich glaube, dann können wir auch ganz gut mithalten mit den anderen, die da noch kostenlose kommen im Angebot haben.
1: <lacht> ja, richtig. Und äh, Produkte oder Kampagnen, die nicht funktioniert haben, gab es immer schon, nur kann man es jetzt messen und jetzt wird es natürlich auch immer transparenter. Aber Sie sprachen es kurz an, ähm, PayDirect läuft nicht so, aber trotzdem wurden ja mit sehr hohem Werbedruck in den letzten Monaten PayDirect quit, quit äh, reingebracht. Wie sehen Sie diesen Balanceakt zwischen einerseits der, vielleicht auch Verpflichtung, solche ähm, verbandseitigen Produkte anzubieten, in die Kommunikation zu geben, aber auch die eigenen zu entwickelnden und entwickelten Kampagnen zu fahren und die eigenen, den eigenen Content zu spielen. Sehen Sie da ein Spannungsfeld, die Aufmerksamkeit zu teilen?
2: Nee, ich sehe das eigentlich jetzt nicht als, als großes Spannungsfeld. Es wir, wir, ist ein Produkt, das wir äh, zusätzlich anbieten. Es ist äh, für den Kunden erklärungsbedürftig. Er hat bestehende äh, Vorgänge, die funktionieren. Ähm, und da liegt eigentlich eher die Schwierigkeit, nicht, dass es äh, P-Direkt an sich gibt, sondern... Da fehlt mir so die die zentrale Kommunikation dessen, was man dann wieder auf die Primärbanken übertragen will. Wir sollen jetzt im Endeffekt das Produkt verkaufen, wo andere Menschen entwickelt haben. Aber die, meine, der größte Fehler war... Der, der, dass, dass man nicht zeitgleich auf den Markt gegangen ist, dass die Volksbanken gemeint haben, vorher, ich muss jetzt meine eigene Gruppe irgendwo ja, das angreifen, aber dass, dass, als die Sparkassen noch nicht so weit waren, haben die Volksbanken gemeint vorreiten zu müssen. Das war einfach, das war einfach ungeschickt. Wenn ich ein gemeinsames Produkt habe, dann muss ich wirklich auch zur Gemeinschaft, gemeinsam vorgehen. Dann, wenn, wenn 60% Prozent der Kunden nicht dabei sind, dann, dann ist das Produkt eigentlich schon tot. Und was dann eben mit Otto, mit Otto-Versand da jetzt gerade passiert ist, dass es auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, dass dass da bezahlt wurde, dass Otto äh, Pay direkt mhm. macht, das ist ja da, da wird es für uns zum Spannungsfeld, da bin ich mir relativ <lacht> sicher. Wobei
3: direkt ja eher die Ausnahme ist. Ne? Also das ist jetzt etwas, womit wir meiner Meinung nach auch ein bisschen zu spät an den Markt gegangen sind. Ähm, und wo man wirklich nicht mehr aufgrund dieser negativen Presse, die jetzt äh, verstärkt zu, zu lesen und zu hören war, wo man halt einfach nicht mehr hundertprozentig hintersteht. Ne? Also mhm. wenn man dann sagt, äh, wir müssen das jetzt machen, dann ist es was anderes, als wenn ich jetzt beispielsweise die Kampagne Dein Sommer nochmal über die sozialen Netzwerke mhm. bewerbe.
1: Ähm, Herr Sanden, was denken Sie, wie wird ein Filialnetz der Zukunft ähm, für Sie aussehen? Ähm, wie wird sich die regionale Präsenz der Fördersparkasse in den nächsten Jahren entwickeln?
3: Also ich glaube, dass wir mit dem Tasterlaster, wir haben ja auch so ein Ding im Einsatz, das nennt sich die mobile Filiale, dass äh, das nicht bei einem Fahrzeug bleiben wird, weil ich glaube, gerade im ländlichen Bereich, wo ja ohnehin schon die Öffnungszeiten sehr stark eingeschränkt werden und oder zunehmend eingeschränkt werden, dass wir uns da weiter aus der Fläche zurückziehen werden, notgedrungen, wir müssen ja auch mal betriebswirtschaftlich mhm. arbeiten, ähm, aber dass man auf solche ähm, Alternativen gut zurücksetzen kann, damit man nicht komplett ähm, vor Ort kein Gesicht mehr hat, ähm, aber dass wir parallel auch die digitalen Wege weiter ausbauen müssen. Mhm. Irgendwann wird es für uns, glaube ich, selbstverständlich sein, dass man ein Beratungsgespräch über das Gerät, was sie da gerade in der Hand haben, also mhm. nicht das jetzt, aber so, sondern generell, ähm, dass man das mhm. einfach ähm, ja, über, über, über so ein Gerät äh, mobil durchführt. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt einfach der Umstellungsprozess, der dauert ein paar mhm. Jahre, aber irgendwann wird das die Normalität sein und dann wird, äh, glaube ich, niemand mehr über ein extrem dichtes Filialnetz diskutieren, weil es einfach selbstverständlich geworden
1: ist. Mhm. Wie schätzen Sie die Lage ein?
2: Ich sehe die Lage ziemlich ähnlich. Es wird auch bei uns so sein. Wir werden äh, weiter unser Filialnetz äh, optimieren. Ich, als ich angefangen habe bei der Volksbank vor ein paar Zwölf Jahren, da hatten wir noch 30 Geschäftsstellen, jetzt haben wir noch elf. Das war also schon mal das hat sich <lacht> ja. auch schon mal nicht ganz so schlecht. Aber jetzt, jetzt wird es natürlich eng langsam, aber mhm. wir werden uns zum Schluss auch auf die großen Kompetenzzenter fixieren, was nach wie vor ungeheuer wichtig ist und das äh, einfach schon vorab. Man muss offen und ehrlich mit den Kunden umgehen. Man muss sagen, was sie erwartet. Man darf nicht tricksen. Man muss wirklich die offene Kommunikation suchen. Im Vorfeld auch mit dem, mit dem Ortsvorsteher eben mal ein Bier trinken und sagen, so und so sieht es aus. Weil wenn der Ortsvorsteher mal dagegen ist, dann wird es ganz gefährlich. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen.
3: Aber nicht von uns. Und ein, also ich glaube auch, dass diese Vernetzung zwischen analoger Filiale und mobilen Elementen, dass die sehr stark zunehmen wird. Da haben wir ja schon ein paar ähm, Sparkassen und Konzepte gesehen, die das Thema schon weiter voran treiben, ob das jetzt der S-Corner in Lübeck ist oder das Konzept ähm, der Sparkasse Frankfurt war das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also diese Verschmelzung, dass mhm. man die ersten Schritte vielleicht digital gehen kann, aber irgendwann dann ähm, ja, in die Filiale kommt, aber genau an dem Punkt, wo man aufgehört hat, vielleicht zu Hause, genau da wieder ansetzen mhm. kann. Ähm, das Thema Omnikanal ist da äh, ein ganz großes äh, Schlagwort, das uns, glaube ich, verstärkt umtreiben
0: wird.
1: Mhm. Ähm, Sie sagten gerade die persönliche, offene, transparente Kommunikation. Wir beobachten ja in in den USA, beispielsweise, dass Chatbots ja deutlich ja, ein Trend sind, der da einfach Standardanfragen übernimmt. Ähm, könnten Sie sich auch vorstellen, sowas in bei der Heidenheimer Volksbank einzusetzen?
2: Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht bin ich da schon etwas zu alt für sowas. Aber nein, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das auch dann, weil das nicht unserem Prinzip entsprechen würde. Weil wirklich äh, Face to the Customer, der Kunde will ein Gesicht sehen, der will nicht mit, mit, einer, mit einer Chatbox reden, da bin ich mir relativ sicher. Ob ich da recht habe, das weiß ich nicht. Aber das überlasse ich dann wirklich anderen. Die können ihre Robot advisor und alles einsetzen. <lacht> aber wenn ein Berater einem Kunden gegenüber sitzt und mit ihm über eine, über eine Wertpapieranlage spricht mhm. und ihm einmal erklären kann, was so alles dahinter steht und vor allem, wenn da jahrelanges Vertrauen aufgebaut worden ist, das ist nicht äh, zu ersetzen. Und da kann dies, diese Technik noch so innovativ sein. Und das ist nicht zu ersetzen. Das ist unsere Stärke, unsere beiden Bankengruppen-Stärke. Mhm. Und wenn man die aufs Spiel setzt, dann macht man sich immer mehr vergleichbar mit Direktbanken und dann wird es dann wirklich gefährlich. Dann wird
1: es eng. Ne? So, jetzt kommt es mal ins Eingemachte. Herr Sanden, okay. welche Tipps <lacht> können Sie den anwesenden Kollegen mit auf den Weg geben, um äh, eine zielgruppengerechte und Aufmerksamkeitsstrache An Ansprache für Ihre Bankprodukte und Dienstleistungen anzugehen und zu begeistern?
3: Ja, jeder sorgt, glaube ich, vor der Beantwortung dieser Frage. Also ich würde mal sagen, man muss... Man muss, auch wenn man schon viele Jahre Erfahrung mit einbringt, erstmal neugierig bleiben, gucken, was passiert in der Welt. Und man muss auch zuhören. Ich glaube, mhm. wenn sich da neue Entwicklungen, neue Bedürfnisse gerade bei den Nachwuchskunden ergeben, mhm. die bringen ja die Innovationen sozusagen mit ein und nutzen die, ähm, dass man dann rechtzeitig die passenden mhm. Antworten liefert. PayDirect ist da so ein Beispiel, da waren wir nicht rechtzeitig. Wir reiten heute ziemlich viel auf PayDirect. Das rum, ne?
1: schon, ja. Aber das <lacht>
3: Genau, und dass man dann einfach rechtzeitig die mhm. richtigen Lösungen herbeiführt und ähm, vielleicht sollte man auch dann das Vertrauen in die jeweiligen Fachbereiche haben, weil auch dazu neigen Sparkassen mhm. zumindest, dass man sich mit vielen einzelnen Abteilungen noch mal abstimmen muss mhm. und man diskutiert sehr viel und äh, dadurch geht einfach sehr, sehr viel Zeit verloren und wir müssen irgendwie versuchen, ja, schneller als bisher die richtigen Antworten auf die Bedürfnisse, auf die neuen Bedürfnisse, die jetzt noch in der Zukunft äh, entstehen,
2: zu liefern.
1: Mhm. Gleiche Frage an Sie.
2: Gleiche Frage nicht. Äh, ganz einfach, wir müssen konsequent sein. Äh, man darf nicht einknicken, man muss konsequent sein, man muss offen und ehrlich sein, man muss seine Ziele verfolgen. Und das Schlimmste ist, wenn, wenn man ein bisschen einen Gegenwind bekommt, mhm. dann versuchen äh, zu wanken, es allen recht zu machen. Im Schwäbischen sagt man, jedermanns Freund ist jedermanns Dackel. Und deswegen, <lacht> ja so das sagt, das sagt man bei uns einfach. Und deswegen, Nach wir,
1: Reine haben wir jetzt den Dackel. Bitte? ist <lacht> nee,
2: gut. Wir, können, wir, wir, wir werden da nicht allem Recht werden. Ja. Und deswegen sage ich, offene Kommunikation ist ganz arg wichtig. Ehrlichkeit, Transparenz und vor allem auch Konsequenz. Und vorher natürlich die Überzeugung innen, mhm. weil, wenn das von innen nicht nach außen getragen wird, wenn die wenn, wenn Mitarbeiter sagen, ja, das haben die da oben. da oben entschieden, dann hat man eigentlich auch schon wieder verloren. Also die, dieser Prozess, der muss äh, gut gesteuert sein und dann funktioniert er auch. Mhm. Ähm, wir haben bei uns in Heidenheim gerade ein anderes Beispiel, weil da eine andere Bank das genau anders gemacht hat. Und äh, da müssen wir jetzt eher aufpassen, dass wir der Zeitung sagen, das ist nicht die, das ist nicht die Heidenheimer Volksbank, das ist die und die Volksbank, mhm. wo das gemacht hat. Aber an der Stelle wirklich, man muss, es, man, man muss sich dessen bewusst sein, was man auslöst, aber dann konsequent durchziehen. Es gibt Alternativen für die Kunden und die nehmen diese Alternativen auch an. Man braucht keine Angst davor haben, das ist ganz wichtig.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Treffen auch Sie die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Auch diesen September findet wieder unsere Konferenz in Berlin statt. Ich würde mich freuen, Sie bei den Pepe Digital Masters begrüßen zu dürfen. Wir hören und sehen uns.